0: ¿Cómo enseñar a los niños acerca de Dios? Primeramente tengo que reconocer que no hay un esfuerzo humano, ni de pastores ni de padres de familia que pueda ser eficaz para llevar un alma al conocimiento salvador de Dios en Cristo sin la colaboración de las influencias transformadoras del Espíritu Santo. No obstante, usted sabe muy bien y espero que seriamente considere que esto no debilita su obligación de usar con mucha diligencia los medios correctos. El gran Dios ha declarado las reglas de operación en el mundo de la gracia, al igual que en la naturaleza. Aunque no se limita a ellas, sería arrogante de nuestra parte y destructivo esperar que se desvíe de ellas a favor de nosotros o de los nuestros. Vivimos no solo del pan, como dice Mateo capítulo 4 versículo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor ha determinado continuar la vida de usted o la vida de sus hijos, sin duda lo alimentará o sostendrá con sus milagros. No obstante, usted se cree obligado a cuidar con prudencia su pan cotidiano. Concluirá usted y con razón que si dejara de alimentar a su infante, sería culpable de homicidio delante de Dios y del hombre. Ni puede creer que puede dar la excusa de que se lo encargó al cuidado divino milagroso mientras usted lo dejó desamparado sin suministrar nada de ayuda humana. Tal pretexto solo agregaría impiedad a su crueldad y solo serviría para empeorar el crimen que quiso excusar. Así de absurdo sería que nos engañáramos con la enseñanza de que nuestros hijos fueran enseñados por Dios y regenerados y santificados por por las influencias de su gracia, si descuidamos el cuidado prudente y cristiano de su educación que quiera ahora describir y recomendar. 1. Los niños deben, sin lugar a dudas, ser criados en el camino de la piedad y devoción a Dios. Esto, como usted bien lo sabe, es la suma y el fundamento de todo lo que es realmente bueno. En Salmo 111, versículo 10, dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El salmista por lo tanto invita a los hijos a acercarse a él con la promesa de instruirlos en ella En Salmos 34 versículo 11 dice Venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré Y algunas nociones correctas del ser supremo deben ser implantadas en la mente de los hijos Antes de que pueda haber un fundamento razonable para enseñarles las doctrinas que se refieren particularmente a Cristo como el mediador Hebreos capítulo 11 versículo 6 menciona porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La prueba de la existencia de Dios y algunos de los atributos de la naturaleza divina que más nos preocupan dependen de principios tan sencillos que aún las mentes más simples pueden comprenderlos. El niño aprenderá fácilmente que como cada casa es construida por algún hombre y que no puede haber obra sin un autor, así también el que construyó todas las cosas es Dios. Partiendo de la idea obvia de que Dios es el Hacedor de todo, podemos presentarlo con naturalidad como sumamente grande y sumamente bueno, a fin de que aprendan ya a reverenciarlo y amarlo. Es de mucha importancia que los niños sean imbuidos de un sentido de maravilla hacia Dios y una veneración humilde ante sus perfecciones y sus glorias, por lo tanto es necesario presentárselos como el gran Señor de todo. Y cuando les mencionamos otros agentes invisibles, sean ángeles o demonios, debemos siempre presentarlos como seres enteramente bajo el gobierno y control de Dios. Tenemos que ser particularmente cautos cuando les enseñamos a estos infantes a pronunciar ese nombre grande y terrible, el Señor nuestro Dios. Que no lo tomen en vano, sino que lo utilicen con toda solemnidad que corresponde, recordando que nosotros y ellos no somos más que polvo y cenizas delante de Él. Cuando oigo a los pequeños hablar del Dios grande, del Dios santo, del Dios glorioso, como sucede a veces, me causa placer. Lo considero como una prueba de la gran sabiduría y piedad de los que tienen a su cargo su educación. Pero hemos de tener mucho cuidado de no limitar nuestras palabras a estos conceptos extraordinarios. No sea que el temor a Dios los domine, tanto que sus excelencias los lleve a tener miedo de acercarse a Él. Hemos de describirlo no solo como el más grande, sino también como el mejor de los seres Debemos enseñarles a considerarlo por el nombre más alentador de Jehová Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Como menciona Éxodo capítulo 34 versículos 6 al 7 Debemos presentarlo como el Padre Universal, bondadoso, indulgente, que ama a sus criaturas y por medios correctos les provee lo necesario para su felicidad. Y debemos presentar particularmente su bondad hacia ellos. Tenemos que decirles que vivan cada momento dependiendo de Dios y que todo nuestro cariño por ellos no es más del que Él pone en nuestro corazón y que nuestro poder para ayudarles no es más del que Él coloca en nuestras manos. Hemos también de recordarles solemnemente que en poco tiempo sus espíritus regresarán a este Dios. Así como ahora el Señor está siempre con ellos y sabe todo lo que hacen, dicen y piensan, traerá toda obra a juicio y los hará felices o infelices para siempre, según son en general encontrados obedientes o rebeldes. Debemos presentarles también las descripciones más vívidas y emocionantes que las Escrituras nos dan del cielo y el infierno, animándolos a que reflexionen en ellos cuando echa tal cimiento creyendo en la existencia y providencia de dios y en un estado futuro de recompensas al igual que de castigos debe enseñarles a los niños los deberes que tienen hacia dios debe enseñarles particularmente a orar a él y a alabarle lo mejor de todo sería que con un profundo sentido de las perfecciones de dios y las necesidades de ellos pudieran volcar sus almas delante de él usando sus propias palabras aunque sean débiles y entrecortadas pero tiene que reconocer que hasta que pueda esperarse esto de ellos es muy apropiado enseñarles algunas formas de oración y acción de gracias que consistan de pasajes sencillos y claros o de otras expresiones que les son familiares y que se ajustan mejor a sus circunstancias y su comprensión. Y por último, hay que criar a los hijos en el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes saben, mis amigos, y espero que muchos de ustedes lo sepan por la experiencia cotidiana de gozo en sus almas, que Cristo es... El camino, la verdad y la vida Como menciona San Juan capítulo 14 versículo 6 Es por él que podemos acercarnos a Dios confiadamente Que de otro modo es un fuego consumidor Como menciona Hebreos capítulo 12 versículo 29 Por lo tanto es de suma importancia guiar a los niños lo más pronto posible hacia el conocimiento de cristo que es sin duda una parte considerable de la disciplina y amonestación del señor que el apóstol recomienda y que quizá fue lo que intentó decir con esas palabras en efesios capítulo 6 versículo 4 por lo tanto tenemos que enseñarles lo antes posible que los primeros padres de la raza humana se rebelaron contra dios y se sometieron a sí mismo y a sus descendientes a la ira y maldición divina como menciona génesis capítulos 1 al 3 Debe explicar las terribles consecuencias de esto Y esforzarse por convencerlos que ellos se hacen responsables de desagradar a Dios Cosa terrible, por sus propias culpas De este modo, por medio del conocimiento de la ley abrimos el camino al evangelio a las nuevas gozosas de la liberación por medio de cristo el padre no debe ser presentado como severo y casi implacable convencido casi por fuerza por la intercesión de su hijo compasivo a ser misericordioso y perdonador al contrario hemos de hablar de él como la fuente llena de bondad que tuvo compasión de nosotros en nuestro sufrimiento impotente cuyo brazo poderoso se extendió para salvarnos cuyos consejos eternos de sabiduría y amor dieron forma a ese importante plan al cual debemos toda nuestra esperanza les he mostrado a ustedes que esta es la doctrina bíblica debemos enseñarla a nuestros hijos a una edad temprana y enseñar lo que era ese plan en la medida que sean capaces de recibirlo y nosotros capaces de explicarlo debemos decirles repetidamente que dios es tan santo tan generoso que en lugar de destruir con una mano y con la otra dejar sin castigo al pecado Hizo que su propio hijo fuera un sacrificio por él Haciéndolo que él se humillara a fin de que nosotros pudiésemos ser exaltados Que muriera a fin de que nosotros pudiésemos vivir también hemos de presentarles con toda admiración y gozo con cuánta disposición consintió el Señor Jesucristo procurar nuestra liberación de un modo tan caro. Con cuánta alegría dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como menciona Hebreos capítulo 10, versículos 7 y 9. Para mostrar el valor de este asombroso amor, debemos esforzarnos según nuestra débil capacidad para enseñarles quién es el Redentor compasivo, presentarles algo de su gloria como hijo eterno de Dios y el gran Señor de ángeles y hombres. Hemos de instruirles en su asombrosa condescendencia al dejar esta gloria para ser un niño pequeño, débil e indefenso y luego un hombre afligido y de dolores. Hemos de guiarlos al conocimiento de esas circunstancias en la historia de Jesús que tengan el impacto más grande sobre su mente y para inculcarles desde pequeños un sentido de gratitud y amor por él Hemos de contarles cuán pobre se hizo a fin de enriquecernos a nosotros Con cuánta diligencia anduvo haciendo el bien Con cuánta disposición predicaba el evangelio a los más humildes Debemos contarles especialmente lo bueno que era con los niños Y cómo mostró su desagrado a sus discípulos cuando trataban de impedir que se acercaran a él La Biblia dice expresamente que Jesús estaba muy disgustado y dijo en Lucas 18 versículo 16 Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Un momento tierno que quizá quedó registrado, por lo menos en parte por esa razón, que los niños de épocas venideras lo conocieran y que se vieran afectados por él. Por medio de estas escenas de la vida de Jesús, hemos de guiarlos a conocer su muerte. Hemos de mostrarle con cuánta facilidad hubiera podido librarse de esa muerte, de lo cual dio evidencia de que hubiera podido aniquilar con una palabra a los que llegaron para arrestarlo. Pero con cuánta paciencia se sometió a las heridas más crueles. Ser azotado y dejar que lo escupieran, ser coronado de espinas y cargar su cruz. Hemos de mostrarles cómo esta persona divina, inocente y santa fue llevada como un cordero al matadero. Y mientras los soldados clavaban sus clavos, en lugar de cargarlos de maldiciones, oró por ellos diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando sus pequeños corazones se hayan maravillado y derretido ante una historia tan extraña, hemos de contarles que sufrió, sangró y murió por nosotros, recordándoles con frecuencia cómo ellos están incluidos en estos sucesos. Hemos de guiar sus pensamientos a fin de que vean la gloria de la resurrección y ascensión de Cristo, contarles con cuánta bondad todavía recuerda a su pueblo en medio de su exaltación, defendiendo la causa de criaturas pecadoras y utilizando su interés en el tribunal del cielo para procurar la vida y gloria para todos los que creen en Él y lo aman. Hemos luego de seguir instruyéndoles en los detalles de la obediencia por la cual la sinceridad de nuestra fe y nuestro amor recibirán aprobación. A la vez, tenemos que recordarles su propia debilidad y contarles como dios nos ayuda enviando su espíritu santo a morar en nuestro corazón para hacernos aptos para toda palabra y buena obra es una lección importante sin la cual nuestra instrucción será en vano y lo que ellos oigan será igualmente en vano